0: 欢迎收听有声小说《糖分》，作者程子宇，播读向晨。第七章，程澈如今还是经常会不太敢回想他究竟是怎么和赵清岭在一起的。时至今日，明明已经朝夕相处三个多月了，他还觉得一切像是一场梦一样，就因为太不可思议了。有时他会害怕去回忆那些甜蜜的点滴，生怕仔细想想，再仔细想想，就会发现有些细节对不上。也许他会突然间醒来，发现自己正躺在冰冷狭窄的神经病院里，所有的一切都只是他神经崩溃错乱后编织出来的黄粱一梦。于是，在这样的恐惧不安里。程澈白天很清醒，很幸福，但晚上睡下之后，偶尔会做噩梦。梦中好不容易抓住一切，变成了沙粒，从指缝无情地漏下。程澈毕竟习惯了从小到大比较倒霉，因而应付负面情绪非常在行。其实很少掉眼泪，但大概因为在做梦的缘故，梦里可以肆无忌惮的大哭。每次都是哭着哭着，把睡在旁边的赵青玲给吵醒了，然后摇晃着醒过来，宝宝，宝宝，臭臭宝宝，你又做噩梦了。黑夜里熨贴在身上的温度，温暖的气息，总会把他最为窒息的那一刻救赎一样的降临。赵青玲哄人的时候总是很温柔，会紧紧抱着他。缠着他的身体，抚摸照顾他每一寸饥渴站立的肌肤，乖，别怕，彻彻乖，梦都是反的，别怕，有我陪你，谁都不敢欺负你的，我会保护你，我最喜欢彻彻了，最喜欢彻彻了，最喜欢彻彻了。这一句话，无论重复多少次，都能让程澈耳根发烫的同时，感到铺天盖地的心安。他会，然后偷偷伸手搭在赵青岭赤裸的腰上，确定他真的在，确定正在包裹他。这一切让人欣喜若狂的真实。他只有这样的时候，在这样确定被人抱紧、确定自己不再是孤单一个人的时候，程澈才敢去一点点的回想当初重逢的那些片段。在那场婚礼，本来一切都是灰暗的，只在从赵青岭从进门那一刻起，世界才重新被染上了颜色，染上了声音。场地门口，水晶灯不断旋转着。赵金岭的眼睛和当年一样漂亮，整个人光彩夺目，胸口精致领针反射着银色的光。时隔多年，他和回忆中的样子分毫没变，除了衣着更成熟，模样更加帅气之外，最让程澈意外的是，这个人明明已经二十七八了，嘴唇上、眼角里竟然还依稀透着当年的少年气息。高中时候，程澈曾无数次地偷偷看着赵清岭的侧脸，想着将来，五年后、十年后，这个人以后会变成什么样子。直到那一刻，在那婚礼场上，本以为只存在于幻想的未来，就这么照进了现实。他看了看他，正是他想象中完完全全一模一样的样子。以至于之后的几分钟、十几分钟、几十分钟，仿若时空回闪，万物流速霍乱。程彻根本不知道自己是怎么过去的，整个人好像已经听不见声音，也看不见别的东西，只有眼睛仿佛被磁石吸入一样，悄然地跟着赵清灵。然而赵清岭那边则不出意料的潇洒自信，万丈光芒，笑容灿烂，并且自始至终完全没有往他这边多看一眼。程彻在失落的同时，竟也有些偷偷松口气的感觉。时隔多年，本来也许赵清岭就已经不记得他了，就算记得自己的样子，大概也只比当年还要平庸乏味，自己都不喜欢。所以他倒宁可赵清岭不记得他，总好过从那双好看的眼睛里看到冰冷的漠然，不想扯上任何关系的眼神。于是他默默的看着赵清岭坐下，开始和大家聊天，自己则夹了最近盘子里一小口豆角，没滋没味的嚼着，嚼着。其实他挺饿的，那天早上胃疼得厉害，一早上没有吃什么东西。等到中午婚宴的时候，倒是不怎么疼了。明明很饿，却吃不下东西，也是费解。就这么低头嚼了一小会豆角，期间根本不知道赵清岭什么时候出去了，也不知道他什么时候又回来了，更不知道为何他突然的跑来自己身边。乘车，好久不见。那声音天籁一般，轻轻震颤着耳廓。非常非常的性感和诱惑，程澈也知道，时隔多年，只是一句话而已，就自顾自觉得别人诱惑也太过分了。可无奈事实就是这样，赵青岭这个人，当年在他身边就一直像个小太阳一样温暖的发着光，而今多年不见，这种阳光感淡去了不少，却多出了许多难以言喻、琢磨不透的阴郁。导致整个人浑身散发如雾气下薄暮森林般魅惑的性感笑容，倒是从高中就那样没变，一笑起来眼里就有星星。比起夜空繁星，那双眼睛一向是澄澈更爱看的景色。没想到时隔多年还能看到，感觉就像是做梦一样。更没想到的是，赵清岭接着弯腰对他旁边的那哥们说：“哎，老夏，挪个位可以吗？咱们也好久不见了，一起坐下来喝一杯啊。”说着，就真的从他身边坐下了，一边套近乎和大家发着烟，一边无缝的插进来这一桌。赵清岭高中的时候偶尔抽烟，这事儿程澈是早知道的。但和别人不同，很多男生抽了烟之后，身上常常会有一股呛人的烟味，久久不散。可赵青岭身上却一向没有这种冲的气息，从来只会沾有淡淡的、若有似无的烟草香。如今他在他身边坐下来，从略长的头发、袖口就传出一股淡淡的、动人心魄、堪比荷尔蒙般的气息。像是干净的太阳光，又像是风和森林与露水，带着浅浅的葡萄酒的醉人和淡淡烟草的慵懒。那个时候，程澈还不知道那是赵清岭喜欢的男用香水，叫做暮色。当时他还不知道，也是正常的。很多男生根本没有那么瞎讲究，一辈子也不会用一瓶香水。等到后来，两个人一起后，生日那天，赵清岭送了他一瓶暮色，一模一样的味道。程澈很喜欢，每次靠近的时候、接吻的时候，一样的气息总让人有种很暧昧又很亲密的感觉。程澈一直知道自己在发呆的坏习惯，但他没想到的是，就在赵清岭在他身边坐下后片刻，他又恍惚。紧张到连拿手里的筷子都掉了，以至于之后被赵青岭夹了一整碗虾的时候，才发现自己两手空空，很是尴尬。而他又总是一慌张起来就不知道该怎么办好，整个人开始僵硬，还阴险地把刚满的橙汁整杯弄洒。幸好眼明手快，反应过来扶住，才只洒了小半杯。赵清岭，哇，指指指。有人递过来纸，然后赵清岭居然捧起他湿漉漉的爪子，认真给他擦满手黏糊糊的橙子汁赵清岭的手漂亮极了，掌心温暖，手指洁白修长，保养得宜，无名指上没有戒指，没有戴过戒指的痕迹。程澈在那个瞬间忍不住偷偷开始许愿，希望赵清岭。还是单身的，但同时又觉得自己可笑。他就算单身又能怎样？就算单身也和自己没有关系。两个人根本就是两个世界的人，别说人了，就只说手。程澈看看自己的手，在赵清岭手指的对比下显得难看要命。婚礼那时候刚好是隆重的光景，南方的冬天没有暖气。但气温却照样可以达到零下好几度。程澈因为个子高，末梢循环尤其差，年年手指都会生冻疮。以前倒也不觉得什么事儿，总觉得忍忍就过去了。现在这一刻被赵青岭握在手里，才真正的无地自容。一手冻疮又红又肿，看着碍眼的要命。好在赵青岭却丝毫,毫没有躲开的意思。只是很惊讶，怎么回事？怎么弄成这样？赵青岭不知该怎么回答，只能那么看着，看着人家白皙漂亮的手指轻轻抚过他惨不忍睹的手背，疼吗？其实不怎么疼，就是经常很痒。他点点头，明明想说什么，却发现自己口干舌燥，说不出来。哎，真的看起来好疼的样子，这……这应该可以治吧？他不说话，赵清玲就继续蹭着他红肿的地方，表情很是纠结不安，好像那冻疮是生在他手上一样。旁边同学凑过来推荐：“哎，我知道中医院有个老中医调的冻疮膏可好了，不然小程，你下午去买来试试。”赵清玲：“真的吗？那谢了。那医生姓什么呀？”是原来郊区军校旁边的那个中医院吗？一边问着，一边不忘回头对程澈：“喏、no? ，听见没？快快，再多吃点虾。吃完我带你买药去。”